0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll. und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Zum heutigen Video möchte ich euch mal wieder auf meine eigene learn mitnehmen und zwar, in was ich mich die letzten paar Tage eingearbeitet habe, sind die sogenannten Chicken Bonds von Liquidy. Zwar das heißt, das ist das ein Konzept, was ursprünglich von Liquidy kommt und auch auf Liquidy aufbaut und wenn du es so willst, so eine Art Toolist was dem Protokoll hilft, einerseits mehr Kapital ins Ökosystem reinzubringen und andererseits für dich als Investor auch eine höhere Rendite zu erwirtschaften, wie es derzeit beispielsweise mit dem Stablecoin LUSD möglich ist. Bisher war der größte Incentive LUSD zu binden und auch gleichzeitig für Stabilität zu sorgen, die, dass man dementsprechend entsprechend einzahlen kann in den Stability Pool. Also LUSD, den Stablecoin von Liquidity, dass du dementsprechend entsprechend einzahlst in den Stability Pool und über den Stability Pool, der dürfte dir wahrscheinlich mittlerweile schon im Begriff sein, über den haben wir auf meinem Kanal schon ein bisschen öfters geredet, das Prinzip nur so eine Art, ich sag mal Liquiditätspool, dass wenn tatsächlich irgendwelche Worts liquidiert werden, dass die sofort, also dass der offene Kredit sofort getilgt werden kann, und nicht so wie beispielsweise bei MakerDAO oder der DeFi Chain, dass das Kollateral erstmal dann ersteigert werden muss innerhalb von mehreren Stunden oder so, sondern das erlaubt im Prinzip, dass man instant Liquidation durchführen kann und deshalb ist auch beispielsweise die Überversicherungsgrenze bei Liquidität auch nur bei 110% Prozent im Vergleich zu den ganzen anderen Protokollen, die 130, 140 oder 150% Prozent Überversicherungsgrenze und wenn du jetzt tatsächlich deinen eigenen Stablecoin LUSD in den Stability Pool reinpackst, dann bekommst du auch als Reward einerseits den LQTY-Token, also den Liquidity-Token und andererseits noch Ether. Also es ist ziemlich genau vergleichbar, was jetzt mittlerweile bei der DCF-Plattform Christi ein bisschen tiefer drin ist Es ist ziemlich genau vergleichbar oder Genauer gesagt, eigentlich eins zu eins das gleiche wie mit dem DCAF und dem Moneta-Token. Nur, dass es eben ursprünglich von Liquidy kommt. Dort haben wir im Prinzip die Jungs von Christify das ganze Konzept abgeschaut. Und das war eben einer der, ich sag mal, primären Incentives, um tatsächlich frisches Kapital ins Ökosystem reinzubringen und natürlich auch Leute zu intensivieren, dass sie tatsächlich die Wards und so weiter nutzen. Jetzt ab Anfang Oktober sollen sogenannte Chicken Bonds live gehen. Und das ist so ein Stück weit anders, weil Anstatt dass du jetzt beispielsweise hergehst, dass du deine LUSD, also deine Stablecoins, in den Stability Pool reinpackst, kannst du die jetzt verwenden. Also das englische Wort für to bond bekommst dafür dann nicht LUSD, sondern geboostete LUSD, mit denen du eine höhere Rendite erwirtschaften kannst, als es beispielsweise, wenn du die nur in Stability Pool reinpackst. Und das bringt ja direkt zu den Vorteilen, und zwar, dass du, wie gesagt, da auch eine höhere Rendite erwirtschaften kannst, als im Stability Pool selbst. Wie sich die genau zusammensetzt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, und zwar ohne, dass du dafür deine Funds für eine gewisse Zeit locken musst, sondern du bist da nach wie vor komplett flexibel. Und eben der zweite Punkt auch, dass du im Prinzip nahezu keinen Verlust machen kannst, weil sie jeden Zeitpunkt könntest du deine BLUSD, also deine gebussten LUSD, umtauschen zurück in LUSD. Und genau deshalb erklärt es auch, warum es Chicken Bond heißt, weil du jederzeit einen Rückzieher machen kannst, also das englische, oder beziehungsweise der englische Begriff für to chicken out. Deshalb auch Chicken Bonds, weil du da zu jedem Zeitpunkt entsprechend wieder rausgehen könntest, ohne dass du irgendwie Verluste hast. Gleichzeitig bekommst du beim Bonding auch ein dynamisches NFT und mit dynamisch meine ich in dem konkreten Fall, dass je nachdem, was du für eine Aktion triffst, tut sich auch deine NFT, wie soll es ein Stück weit ändern. Und zwar ist das Ganze zu Beginn nur ein Ei und auch jedes NFT ist einzigartig, das heißt, die werden unterschiedlich aussehen, das sind ja nur drei Beispiele. Also beim Bodding ist es nur ein Ei, dann bei der nächsten Phase, die du, die du wählen kannst, beim Chicken in was das bedeutet, kann man gleich noch drauf zu sprechen, ist es ein entsprechendes Huhn, Und wenn du Chicken Out gehst, das heißt ein Rückzieher machst, dann ist es im Prinzip so eine Art ein mehr wegrennendes Küken. Aber an sich meiner Meinung nach eine ziemlich interessante Idee, dass im Prinzip deine eigenen finanziellen Entscheidungen so ein Stück weit bestimmen, wie dein NFT tatsächlich aussieht. Und in der Theorie kannst du natürlich deine NFTs dann auch bei OpenSea verkaufen, jetzt was sie tatsächlich für einen Wert haben. Ziemlich schwer einzuschätzen, ich bin auch kein NFT-Guru, aber an sich einfach eine coole Idee, dass es tatsächlich dynamisch ist und sich auch visuell entsprechend ändert. Jetzt kurz zu den Phasen, die wir gerade schon angesprochen haben, und zwar beginnt es hier mit StableCoin LUSD, den du entweder selbst minden kannst durch ein Wort oder entsprechend auf dem Markt kaufen kannst. Das tust du dann im Prinzip hinterlegen und wenn du das hinterlegt hast, dann hast du zwei verschiedene Optionen. Die erste Option wäre chicken in gehen, das bedeutet im Prinzip, dass du deine geboosteten LUSD, also das ganze dir vorstellen, wie eine Art Ether, die einfach im Safe immer mehr Wert zu nehmen, dass du die dann entsprechend bekommst und die könntest du dann beispielsweise wieder umtauschen in LUSD, sodass du dann mit noch mehr Stablecoins den gleichen Prozess machen kannst, also in dem Moment auch natürlich Zinszinseffekte mitnimmst oder du sagst bei einem gewissen Punkt, hey, ich bin noch nicht mal bei meinem Break-Even-Point. Ich tue lieber rausgehen, ich gehe chicken out, also mache einen Rückzieher und dann bekommst du die gleiche Anzahl an LUSD entsprechend wieder zurück. Und das sind die einzigen zwei Optionen, die du da hast. Einmal Rückzieher machen, einmal dann die entsprechenden an LUSD mitnehmen und je nachdem, also es lohnt sich natürlich nur dann, wenn du hier beim Break-Even-Point bist und je nachdem kannst du dann überlegen, mache ich den gleichen Prozess nochmal oder lasse ich es entsprechend laufen, sodass du eben Zinszinseffekte akkumulierst. Okay, dann bleiben jetzt wahrscheinlich noch zwei verschiedene Fragen übrig und zwar erstens, woher kommt die Extra-Rendite, also im Vergleich zu nur Stability Pool reingehen und zweitens, warum macht das Liquidität? Was bringt denn das überhaupt? Lass uns da mal beim ersten Punkt starten und das ist, ich sage mal, relativ kompliziert. Ich versuche es allerdings mal einfach runterzubrechen und zwar in dem Moment, wo du nur in Stability Pool reingehst, bekommst du ja Rendite einerseits aus dem LQDY-Token und andererseits durch die Ether, falls tatsächlich irgendwelche Boards liquidiert werden. Das ist ja der normale Art oder die normale Art und Weise von dem Stability Pool. Wenn du jetzt allerdings das machst mit diesem geboostenen LUSD, dann ist es so, dass während diesem Bonding auch ein kleiner Teil von diesem LUSD ans Protokoll geht. Und das, was im Prinzip ans Protokoll geht, das ist dann nicht irgendwie weg, sondern das arbeitet ebenfalls für dich. Und das siehst du hier beispielsweise mit dem Permanent Protocol Owned LUSD. Das geht einerseits in Stability Pool rein und andererseits auch in den Liquidity Back Curve. Und du bekommst dann, wenn du BLUSD hältst, also diese gebußenen LUSD, bekommst einerseits die Rendite vom Stability Pool und auch zusätzlich die Rendite von diesem Curve, LUSD 3 Curve Pool. Das heißt beim Stability Pool einmal ein bisschen mehr, weil ja da noch zusätzlich das Kapital vom sprechen mit drin ist und zusätzlich aus dem Nichts, wenn du so willst, noch die Rendite von dem Curve Liquidity Pool, weshalb du in Summe beim BLUSD besser rauskommen solltest, als wenn du jetzt beispielsweise einfach nur in Stability Pool reingehst mit dem LUSD. Also wenn du so willst, ist es so eine Art Schneeballeffekt, wo dich, ja, aber durch sich diese ganze Mechanik immer und immer mehr verstärkt, ohne dass es gleichzeitig ein Schneeballsystem ist. Weil einerseits natürlich so, na klar, je mehr Geld und tatsächlich ein Protokoll drin ist, desto höher dann natürlich auch die Rendite und desto höher natürlich der Anreiz. Also dieses immer, immer mehr Verstärken, das ist ebenfalls mit drin. Aber der Grund, warum es kein Schneeballsystem ist, ist im Prinzip die Tatsache, dass du dafür nicht ständig irgendwelche neuen Nutzer brauchst, damit das System im Laufen bleibt, sondern das System würde auch problemlos funktionieren, wenn einfach keine neuen Nutzer mehr dazukommen. Und das ist schon ziemlich raffiniert, weil dadurch schaffst du Liquidität im Prinzip durch eine gesteigerte Rendite noch mehr Kapital anzuziehen, ohne dass sie dafür irgendeinen Token inflationieren müssen. Und das ist im Prinzip auch die komplette Raffinesse von diesen Chicken Bonds, wie die es dadurch schaffen können, noch mehr Kapital anzuziehen, ohne dass sie dadurch irgendeinen Nachteil haben. Und dadurch, dass durch die gesteigerte Rendite natürlich frisches Kapital angezogen wird, heißt natürlich auch gleichzeitig mehr Kapital landet im Stability Pool und sollte dann mal irgendwann tatsächlich so eine Art Liquidationswelle ausgelöst werden, dann steht das Protokoll eben noch sicher da, als es derzeit schon dran steht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, in dem Moment, wo mehr Kapital in den Curve Liquidity Pool reinfließt, ist es natürlich auch gut für den Pack vom LUSD. Weil Wie du sehen kannst hier in den letzten drei Monaten, der LUSD kämpft preislich relativ stark im Bärmarkt bei einem Dollar zu stehen. Weil wie gesagt, diese Hardpack-Mechanismen vom LUSD, die stehen ja bei einem Dollar und einem Dollar 10. Und dazwischen gibt es noch Softpack-Mechanismen, also das ist das genau gleiche System von einem DCRF, von Christify. Das haben die ja 1 zu 1 von Liquidity abgeschaut. Und wie du hier sehen kannst, in einem Bärmarkt, wo relativ wenig Leute irgendwie Borrowing, Lending, sowas benutzen wollen, ist es eben schwierig, da mit den Softpack-Mechanismen den Pack tatsächlich zu halten. Jetzt ich persönlich mache mir bei den Preisen hier überhaupt also überhaupt gar keine Gedanken. Ich habe da auch keine Angst, dass jetzt irgendwie der LUSD komplett kollabiert oder ähnliches, weil es ja entsprechend diese Hardpack-Mechanismen gibt aber dazwischen eben nur Softpack Man wenn jetzt tatsächlich dann noch mehr Geld in den Curve-Liquidity-Pool landen, heißt es auch gleichzeitig, dass es ein, ein zusätzliches Tool ist, um den Preis noch mehr Richtung 1 Dollar zu bringen. Jetzt mein persönliches Fazit, meiner Meinung nach sind die Chicken Bonds eine Lösung für ein Problem, was wahrscheinlich unglaublich viele Protokolle und vor allem auch dezentrale Exchanges in den nächsten paar Monaten und Jahren haben werden, weil spätestens dann, wenn die Incentivierung durch den eigenen nativen Token nachlässt, also den eigenen Token, der aus dem Nichts erschaffen wurde und nur inflationiert wird, wenn der Anreiz halt immer und immer gering wird, dann ist halt die Frage, okay, wie schaffen es dann noch die Protokolle, neue, also frisches Kapital tatsächlich ins Ökosystem reinzubringen. Und gerade dafür sind diese Chicken Bonds oder beziehungsweise genau dagegen wirken und wird zu diese Chicken Bonds. Und das Coole ist eben darin, dass es komplett nachhaltig ist, also da wird nichts irgendwie aus dem Nichts erzeugt oder ein neues Token kommt im Spiel oder sonst was, sondern es ist komplett nachhaltig. Und gleichzeitig hat es diesen selbstverständenden Effekt, dass je mehr Leute es nutzen, desto größer wird der Anreiz. Das heißt, da kommt auch noch so ein Stück weit einfach die Game Theory mit rein. Auch diese Sache mit diesen dynamischen NFTs finde ich persönlich ziemlich interessant. Also wie ihr wisst, ich persönlich bin kein NFT-Guru, war noch nie irgendwie großartig in NFTs investiert. Aber einfach die Tatsache, dass wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffe, dass das Auswirkungen hat auf das Aussehen von meinen NFT. Finde ich einfach vom Prinzip her irgendwie cool. Ich persönlich glaube auch, dass ich diese Chicken Bonds einfach mal ausprobieren werde. Jetzt nicht in der Hoffnung, dass ich da jetzt irgendwie 1000% APR oder sonst was raushol, Im Gegenteil, ich glaube ganz zu Beginn wahrscheinlich die APR oder beziehungsweise der Unterschied zum Stability Pool relativ gering sein. Und erst im Zeitverlauf, je mehr Leute das nutzen, je mehr... Geld tatsächlich im Protokoll drin ist, desto mehr wird sich wahrscheinlich dann auch, werden sich diese Chicken Bonds entsprechend lohnen. Aber einfach mal, um das Ganze auszuprobieren, um Erfahrungen damit zu sammeln, wie das Ganze einfach in der Praxis auch tatsächlich funktioniert und ob auch diese Game Theory, die vielleicht in der Theorie, die ich mir ausgemalt habe, ob die dann auch tatsächlich in der Praxis einfach so ankommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar, falls du grundsätzlich eher eine Person bist, die ich sag mal durch visuelles Land und auch gleichzeitig an in Krypto interessiert bist, dann kann Klapp wirklich das Magazin von Bitcoin Echo für Interessant sein, weil das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin, das es im deutschsprachigen Raum gibt, wo auch jeden Monat eine neue Auflage rauskommt und vom Design her auch mega cool gemacht ist. Also nicht nur hier irgendwie Text auf Text, sondern da sind mega coole Grafiken drin. Und selbst ich, obwohl ich ja eigentlich mehr so, ich würde mal sagen, der auditive Landtyp bin. Selbst ich habe das schon mehrfach bestellt, weil da teilweise einfach mega interessante Umfragen drin waren oder Statistiken und so weiter. Aber wie dem auch sei, falls es für dich interessant klingt, dann geh einfach auf meine Webseite kevinzwell.com-4. Das ist KEV also Kevin, s -O -E -L -L .com 4. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.